1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis euh, scandalisée. Je suis scandalisée et terrorisée, les deux en même temps. Parce que on a appris tout récemment que Paul Bernardo, qui est vraiment un psychopathe dangereux, un sadique, un être euh... effroyable, je veux dire, je, je, c'est un démoniaque, tueur en série, violeur, psychopathe, sadique qui croupissait depuis plusieurs années dans un établissement à sécurité maximum en Ontario. Ben, il a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne, donc des conditions de détention beaucoup moins sévères. Et il a été transféré ici même au Québec, à la Macasa, euh, dans les Laurentides. Pourquoi et quel message ça envoie aux proches des victimes tout le monde est scandalisé euh, du côté, par exemple, des, des politiciens conservateurs, mais beaucoup de gens en Ontario et au Québec sont scandalisés de cette décision. J'avais envie d'en parler avec Pierre-Hugues Boisvenu, qui est sénateur conservateur. Bonjour, Monsieur Boisvenu.
0: bonne journée. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous sur que
1: quand vous avez appris que Paul Bernardo avait été transféré oui. non seulement dans une dans un établissement à sécurité moindre, mais en plus qu'il était transféré ici au Québec, ça a été quoi votre réaction, euh, sénateur Boisvenu?
0: Ça continue. Écoutez, le Québec a hérité depuis à peu près 5-6 ans de, des pires criminels euh, qu'on a connus dans les annales judiciaires. Pensez à Rocco, le, le fameux tueur. là. Rocco Magnota, oui. Ton... Vous voyez que a dépassé son, son, son... Ben, il est rendu à port quartier. Je pourrais vous en énumérer à peu près une de demi-douzaine qui sont partis de l'Ontario ou des provinces de l'Ouest qui sont amenés au Québec. Est-ce que c'est parce que les conditions sont plus douces au Québec qu'ailleurs? Euh, mais ce qui est inquiétant surtout, Mme de Rocher, c'est que euh, les familles n'ont jamais été avisées euh, au c'est préalable ça? de ce changement-là. Euh, on les a informés après coup. Et c'est la troisième ou quatrième fois depuis deux ans, là, que j'observe cette décision-là où les victimes ne sont pas du tout informées. Et ça, c'est contre la loi qu'on a fait adopter en 2015, qui est la Charte des droits des victimes, où il y a une obligation, tant du système carcéral que de la Commission de libération conditionnelle, d'informer les victimes, mmh. ce qu'on n'a pas fait ici. Euh, j'écoutais M. Trudeau ce matin en disant, ben, on va suivre le dossier. Mais oui. Jamais il a prononcé le mot « famille », le mot « victime ». Euh, c'est comme un peu euh, ésotérique pour lui ce sujet-là alors que ça remet carrément en question euh, les droits fondamentaux des victimes
1: alors, c'est important parce que je pense que pour la peut-être la plus jeune génération, Paul Bernardo, ça dit rien. Donc, il faut rappeler quand même, sénateur Boisvenu, Paul Bernardo, sa conjointe Carla Homolka, c'est un couple démoniaque. Dans les années 90, on suivait ça. C'est absolument épouvantable. Ils ont kidnappé, torturé, violé tuer des jeunes femmes. Euh, en plus, on soupçonne, sans que ça ait jamais été prouvé, que Carla Omolka, avec son mari Paul Bernardo, est... Euh, Torturé, violé et tué la propre sœur de Carla Homolka. L'Ontario avait été terrorisé pendant des semaines parce qu'il y avait ces jeunes femmes qui disparaissaient de la circulation. Et quand on a mis la main au collège de Paul Bernardo et Carla Homolka, Carla Homolka avait plaidé le fait que c'était une pauvre victime puis que c'était son mari qui l'avait influencé. Alors qu'on a découvert par la suite Euh, Qu'elle avait participé activement, une femme qui a participé activement au kidnapping, à la torture et au viol de jeunes femmes. Paul Bernardo, c'est un psychopathe.
0: Oui, exactement. Et Mme O'Malca, qui est rendue maintenant au Québec. À Châteauguay.
1: À Châteauguay. Elle a fait trois enfants.
0: Elle a a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Tremblay. Euh, Et ça encore, c'est une. C'est une hérésie euh, une, une du système au Québec du directeur euh, de l'État civil qui permet à des gens condamnés pour des crimes très graves de changer de nom. On pense au pédophile dans le bout de Portneuf qui voulait changer de nom euh, parce qu'ils avaient avait été reconnus coupables de, de, de pédophilie sur des, des, des jeunes filles, et des enfants. Euh, c'est, c'est, notre système est, est, est rempli d'hérésies de ce nature-là qui fait que les droits des criminels passent avant ceux des familles, ceux des victimes, voilà. ceux, de colli- ceux de la collectivité. Et, et ça, je vous dirais, euh, de, depuis 2015, depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, c'est, c'est à toutes les semaines, à tous les mois, où on a des exemples, là, où on, on a l'impression que la Charte des droits des victimes, ce n'est qu'un bout de papier sur lequel là, on peut se moucher, euh, alors que les criminels profitent depuis à peu près 8-9 ans, depuis 8 ans, de, de, de situation très douce pour elle. Je pense seulement qu'à la loi qu'on a adoptée il y a quelques années, les libéraux, où maintenant, dans le système carcéral, si vous commettez une infraction, il faut que la punition soit la moins contraignante possible. Donc, on a, on a un système euh, carcéral qui fait en sorte qu'il faut que le, la, la, le, le traitement des criminels dans les pénitentiaires pédraux soit le moins contraignant sur eux. Ça, ça dénature complètement la justice. Ça dénature complètement euh, à quoi sert l'incarcération. Et on le voit dans ce cas-là. On la voit à la Macasa, qui est une pénitentiaire un, pour prédateurs sexuels. Fait qu'imaginez-vous un gars qui est complètement disjoncté. On l'envoie dans un milieu qui est rempli de prédateurs sexuels. Euh, je ne sais pas comment on va pouvoir un jour... Euh, rétablir euh, chez Somme-là un équilibre, là. mais même l'envoyer là, Mme Desrochers, c'est oui. incompréhensible.
1: Ben oui, alors je veux, donc, à propos de Paul Bernardo, vous avez, vous avez tout à fait raison, c'est, c'est tout ça c'est absolument épouvantable. Euh, je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit. Je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai, comment se fait-il que, par exemple, bon, on s'éloigne du sujet de Paul Bernardo, mais on va y revenir. Euh, dans le cas de Carla Omolka, euh, quand ça avait été découvert justement qu'elle habitait tranquillement à Châteauguay puis que ses oui. trois enfants fréquentaient euh, une école du coin, ben, quand on a interrogé les voisins, euh, il y a quelques années de ça, les voisins disaient ben, « j'aurais aimé ça le savoir que c'était elle qui oui. habitait là » parce que c'est quand même une prédatrice sexuelle, et donc euh, tous les jours, elle allait tranquillement mener ses petits-enfants à l'école, chercher ses enfants à l'école, euh, alors que si elle avait été obligée par la loi de garder son nom de Carla Omolka <rire> les gens auraient su à qui ils avaient affaire. Donc la question de l'état civil est importante. Alors, donc, revenons à Paul Bernardo. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a fait une sortie quand même assez soutenue aujourd'hui. Il a dit que euh, Paul Bernardo devrait rester en prison à sécurité maximale. Il l'a même dit il devrait pourrir en prison euh, en sécurité maximale pour le reste de sa misérable existence. Nous sommes avec les victimes et leurs familles. Quand il se passe quelque chose comme ça, comment ça se fait que, euh, justement, euh, on a l'impression que le système oublie les victimes et les proches des victimes?
0: Souvenez-vous du cas de Mick Atlantic qui avait assassiné la petite Stamper dans l'Ontario. Elle, elle se ramonte dans un maximum parce qu'elle a enlevé la petite-fille elle l'a, elle l'a agressé sexuellement, puis elle l'a assassinée. de faire... euh, Lorsqu'elle se ramasse dans un militantier fédéral, elle décide, elle, qu'elle est une autochtone. Parce qu'au fédéral, euh, pour être reconnue autochtone dans un militantier, c'est de l'autodéclaration. <rire> vous vous direz... Donc, vous pouvez bénéficier à ce moment-là de, de, de conditions beaucoup moins sévères. Entre autres, elle, elle a pu bénéficier d'un transfert dans une prison à sécurité minimale deux ans après avoir assassiné la jeune fille. Incroyable. C'est, c'est, parce qu'on, c'est parce qu'on a sorti le poteau rose que le ministre de Titan a décidé de retourner cet individu-là dans euh, Maximal. Mais au fédéral, les gens qui sont incarcérés, ce sont, pour ces, ces administrateurs-là aujourd'hui, des victimes du système. On, on, on ne pense plus aux mots victimes. D'ailleurs, on, a eu, on vient de passer à travers la semaine des victimes d'un criminel. Avez-vous entendu un député fédéral, libéraux, euh, parler du, avoir le mot « victime » dans la bouche? Ça, ça leur passé sous silence. Ça ne fait pas mm. partie de leur vocabulaire. Donc, de voir ces décisions-là qui sont prises euh, à toutes les semaines, moi, ça ne me surprend pas. C'est un gouvernement qui est pro criminel et euh, tout est fait pour que ce soit le plus doux possible pour eux.
1: Ben moi, je vais le donner, le nom des victimes. Kristen Mais French. il, il faut, il faut oui. se
0: rappeler... Ces gens-là qui sont disparus parce qu'on les été assassinés, mmh. il faut toujours se rappeler de oui. leur mémoire puis se le rappeler tous les jours. Vous avez et quand raison. Et Carla Malka, vous le disiez tantôt. Moi, j'ai lu le rapport lorsqu'elle sortie de pénitentiaire parce que j'avais milité pour le demeure en dedans. Et le, le psychiatre qui l'a, qui l'a euh, analysé, elle a dit si cette femme-là se retrouve avec un individu qui est déséquilibré, elle va reprendre son oui. côté immunogène qu'elle avait avant.
1: Ouais. alors on va donner le nom des victimes parce que c'est ça, on vit dans une société où on connaît plus oui. le nom des meurtriers et des psychopathes et des tueurs en série et des violeurs et des tortureurs que le nom des victimes. Alors, en tout respect, Kristen French était âgée de 15 ans quand elle a été kidnappée, torturée, violée, assassinée par Paul Bernardo et Carla Molka. Leslie Mahaffey avait 14 ans quand elle a été kidnappée, torturée, violée, assassiné par Paul Bernardo et Carla Omolka. Je pense qu'on doit à ces deux jeunes femmes, euh, de leur rendre leur dignité et de leur, euh, et de, et de, et de parler d'elles aujourd'hui, d'autant plus que leur avocat. Donc, en fait, l'avocat de la famille, l'avocat des proches, Tim Danson, a dit qu'il était absolument scandalisé et il appelle le service correctionnel du Canada à être plus transparent parce qu'il dit, un, pourquoi ça a été, il a été transféré Paul Bernardo d'un établissement à sécurité maximum jusqu'à un établissement à sécurité moyenne et il veut euh, aussi euh, parce que le, le service correctionnel dit ben Monsieur Bernardo a droit à la vie privée et hey, je m'excuse mmh. sénateur Boisvenu, wow. quand wow. j'ai lu ça là oui. il a le droit lui à la vie privée oui. fait que faut pas qu'on rentre dans sa intimité puis qu'on donne des informations au grand public et hey, c'est droit bien, là le, c'est scandaleux je
0: me souviens d'un débat que j'avais eu avec Denis Coderre euh, quelques années après que Julie Mappé avait été assassinée. Et j'avais dit à M. Coderre, je croyais qu'au Canada, lorsqu'on assassinait une personne, on perdait des droits. Non, oui. on en gagne. Et vous savez, euh, Mme Rocher, maintenant, en prison, dans un pénitentiaire fédéral, la cellule est reconnue comme un lieu privé maintenant. donc ben voyons les gardiens donc. Ne peuvent... Exactement. Les gardiens ne peuvent plus faire comme on faisait avant, des fouilles à, à l'improviste des côtes électroniques parce que souvent les criminels en pénitentiaire poursuivent leur, leur agir criminel. C'est de nature privée et c'est la Charte des droits et libertés qui s'applique dans la cellule.
1: Je ne reviens pas, je suis découragé Alors pendant ce temps-là, on a des politiciens, c'est ça, Trudeau qui dit « Ah je comprends la consternation. » C'est pas de la consternation, Monsieur Trudeau, c'est de l'indignation. C'est, c'est de l'indignation, c'est on est collé au plafond.
0: C'est une loi qu'il ne respecte pas. Si moi, je ne respecterais pas de loi demain, j'aurais un procès. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral, le service correctionnel, qui ne respecte pas une loi fédérale euh, qui a été adoptée par le Parlement, comment ça que cet organisme-là n'est pas au banc des accusés en disant, ah, ah. venez vous expliquer
1: oui. Alors écoutez, c'est très important, ça vient tout juste de sortir, euh, sénateur Boisvenu, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, passer. Pas euh SCC, donc Service correctionnel du Canada, vient tout juste d'émettre en communiqué, donc je vous le lis, je, je l'apprends en même temps que, que que je fais l'entrevue avec vous. Donc Service correctionnel du Canada prend son travail très au sérieux, blablabla, bla, bla, les décisions sont prises avec la prudence. Nous tenons d'abord à mentionner que nous sommes conscients des répercussions de nos décisions sur les victimes. Bon, au moins ils le, ils le reconnaissent. Il s'agit de crimes horribles, nous déplorons la douleurs et les préoccupations que la situation a pu causer. Nous voulons assurer à la population canadienne que ce délinquant demeure incarcéré dans un établissement sécurisé et contrôlé, que toutes les précautions possibles sont prises pour assurer la sécurité du public. Par contre, en second lieu, nous tenons à maintenir la confiance du, de la population canadienne à l'égard de nos décisions. C'est pourquoi la commissaire Anne Kelly a ordonné la tenue d'un nouvel examen du cas de ce délinquant, l'examen a pour objet de s'assurer qu'il a été placé au bon niveau de sécurité en fonction des données probantes disponibles et surtout que les préoccupations des victimes ont été adéquatement prises en compte. Bon, est-ce que ça vous rassure ça quand même, sénateur Bienvenue. Ça vient de sortir, là, c'est, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four.
0: Non, Mme Kelly devrait démissionner. Elle écrit cette lettre-là parce qu'elle a été prise la, la, la main dans le sac. Si ça n'avait pas été l'objet d'une, d'une couverture médiatique, elle ne serait pas excusée. Elle le fait parce qu'elle s'est fait prendre.
1: Vous demandez donc la démission, ou en elle, fait? Elle
0: doit démissionner parce que ce n'est pas la première erreur qu'elle commet en poste. Euh, c'était, c'est une série d'erreurs. Pensez, je veux dire, aux, aux gens qu'on a libérés, euh, ouais. comme euh, celui que suit la jeune Lévesque à, 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 à Québec. Écoutez, c'est, 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 c'est un après l'autre des erreurs que ce service correctionnel fait, ou comme la commission de libération. On a nommé des gens incompétents à la tête de ces organismes-là. Et aujourd'hui, on en paye la note.
1: Euh, ouais, c'était M. Galaisé, hein?
0: Galaisé, exactement. Custachio
1: Galaisé. Oui, ça, c'est une aussi la jeune... Il faut donner leur nom aux victimes, hein? Donc, Marilène oui, oui, Lévesque, euh... Lévesque. Ah, oui. Ouais. Quelle, quelle tristesse. Écoutez, moi, je suis, comme vous, euh, sénateur Boisvenu, je suis scandalisé. Et, euh, je veux juste terminer en, en, partageant avec nos auditeurs, nos auditrices, un message de, de la, de l'avocat, donc, des proches de Kristen French et Leslie Mahaffey. Donc, il demande à tout le monde, nous avons besoin, dit-il, que le public en masse, par millions, écrive au ministre, mm-hmm. il s'appelle Monsieur Mendocino, au ministre, à la commissaire des services correctionnels, donc, Madame Kelly et aux membres du Parlement, donc aux députés, pour exprimer leur indignation à, leur, à ce sujet, le secret ne fonctionnera pas. Nous voulons la transparence. Ben moi, je pense qu'il faut, oui. en effet, comme citoyen, qu'on soit solidaire de la famille des deux victimes et que on, on partage notre indication, notre indignation à ce sujet-là.
0: Et je pourrais vous dire, je vais vous donner son, son courriel. Pour beaucoup de monde, c'est plus facile. C'est son nom, médicinaux, et euh, point P9, A commercial, G-C, euh, P-A-R pour parlement, g Donc c'est son nom, euh, point entre son nom et son prénom, point P9, c'est directement dans son cellulaire, c'est le qu'il faut lui écrire.
1: Et là, là. Donc, euh, écrivons en masse euh, au, au, au ministre pour leur, lui dire à quel point on trouve ça absolument euh, insupportable. Et, euh, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, sénateur Boisvenu. Ben, évidemment, vous, vous avez perdu votre fille dans des circonstances absolument atroces. Mais euh, vraiment parce que les plus jeunes, je pense, ne, ne mesurent peut-être pas à quel point ce sont des actes horribles et... et, et, et c'est un psychopathe ce gars-là. Il faut il faut il faut vraiment réagir très fortement. Merci beaucoup euh, sénateur Boisvenu, je rappelle que euh, vous êtes donc pierre Ruc Boisvenu, sénateur conservateur. Merci de votre préoccupation constante pour les victimes.
0: Merci de m'avoir parlé sur votre radio. Au revoir.